0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 289, enregistré le 6 avril 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien, très très bien, très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé Guillaume Duplain de son Lévi-Natal. Salut Guillaume Salut Stéphane. Et Jeff Dion, dont je vais me taire de le nommer de nom, parce que la dernière fois, Tom Cruise, ça a mal passé. <rire> non, ben non, oui. <rire> oui, je vais pas être plate, mais oui. Ça a vraiment mal passé. Quand je l'ai recoupé, j'ai senti la haine la semaine passée dans ta, dans ta voix.
1: Hein.
0: C'est ça, il y avait beaucoup, beaucoup de haine. J'ai même dû faire ah. une coupure pour ces KRL, imaginez <rire> parce... ben, Salut Stéphane. <rire> salut, salut. Yes. Ça va les gars cette hey, semaine? Eh.
2: Ben oui, mais là, il y, a six, il y a six ans, presque oui. jour pour jour, oui. qu'on était dans ton sous-sol humide à enregistrer le premier épisode yes. de 23 minutes d'Arcade Québec. Exactement,
0: yes! Donc, Arcade Québec, aujourd'hui, a euh, six ans. C'était euh, pas le 5? Euh, 6, le, hein? le C'était le 7, je crois, le 7 avril. Bon, en tout cas, presque. Donc, peu importe, peu importe. Donc, on a... Euh, on six a ans aussi, jour pour jour. Yes, jour pour on jour. On a juste pris
2: 11 épisodes de retard.
0: Yeah, c'est quand, hein? quand même pas pire pareil. C'est quand même pas pareil, donc on est très très réguliers, je crois. c'est euh, ben, fait...
2: nos, euh, nos trois journées de congés, euh, nos, trois, nos trois, quatre podcasts de congés par année pendant l'été. Tout à fait, c'est ça, donc les
0: fameux best-of qu'on fait là, pendant l'été. Euh, oh, euh... oh, on recycle <rire> ça, compliqué. Et il y a une couple d'épisodes aussi qu'on n'avait pas numérotés. Hein. Tu sais, au début début, quand on faisait des spéciaux, le genre on avait fait un spécial Fallout, on n'y avait pas donné de numéro. Euh, on avait fait un spécial euh, Mass Effect de mémoire à Guillaume avec, euh, avec Frank, avec François, oh, François-Isabelle, puis... ah, François, ah, ouais, 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 euh, dit quelque chose. On n'avait pas euh, non plus numéroté, donc euh, mettons, ajoutez peut-être deux shows à ça qu'on n'avait pas numéroté, grosso modo, là, on est autour de, de ça. Donc... Euh, Yes, ceci étant dit, euh, avant de passer au podcast proprement dit, euh, je voulais vous revenir, euh, les gars, sur mes défis. Donc, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, des mots anti-défis. Ben oui. <rire> donc, les 12 défis, oh, euh, les 12 ou 13 défis de, de, de Stéphane pour 2021. Euh, donc, j'ai plusieurs défis qui ont avancé. Premier défi, euh, l'écriture du texte de, qui concerne de l'Astovos, euh, qui sera publié sur euh, une plateforme autre, bien sûr, que la nôtre. Euh, sans oui, vie. Donc, nous donner un peu l'angle. Oui, oui, l'angle. Euh, ben, je ne veux, veux pas voler de punch, mais ça va parler de l'accessibilité. Donc, euh, tu sais, dans le fond, comment ce jeu-là a, a placé, surtout le deuxième jeu, là, a placé l'accessibilité pour les personnes euh, à mobilité qui ont, qui ont des, des problématiques là, au niveau physique euh, et euh, visuel. Donc, euh, comment ça a rendu le jeu un peu plus accessible. Et ça va parler aussi de la puissance de l'histoire, mais ça de façon euh, peut-être beaucoup plus... Euh, Disons fanboy. Là. Donc, il va y avoir comme deux volets à mon texte. Les deux volets sont pratiquement écrits au complet, euh, mais euh, parce qu'on me demandait seulement un 500 mots. Là, donc, j'ai écrit beaucoup plus que ça. Là. Mais euh, quand même. C'est un
2: minimum. Si tu un fais minimum. une dissertation de 18 000 mots, puis que tu le fais publier, puis ça devient une nouvelle. Oh oui. Ben, c'est comme. Objectif extra accompli. Mais c'est parce que c'est facile
0: de parler de l'Astova. C'est facile d'écrire sur l'Astova, pour moi. Donc, ça, c'est avancé un peu. Sinon, j'ai débuté la construction de mon élément de cosplay. Donc, mon fameux cosplay. cos cosplay. Il n'y a pas de. À moins que tu. Tu de l'argent. Non, il n'y a pas d'argent là-dedans. Donc, je ne veux pas vous dire c'est quoi tout de suite, mais je suis très excité.
2: On peut savoir dans quel univers.
0: MCU. C'est fini, ça s'arrête là. Donc euh, Marvel, simplement le Marvel Universe. Il, il se fait un fist
2: pour fisté. <rire> non, il a acheté pour... le fisté, là, pour... le fisté <rire> là, le fisté du, du point shop. Là, <rire> puis euh, il colle des diamants dessus, puis c'est euh, c'est Tana. Non, ça
0: pas rapport avec le pisto. <rire> <Non, c 'est... rire> <rire>
2: Ça, ça aurait été vraiment le bon cosplay des pauvres à faire, par exemple.
0: Ça sera, ça sera probablement dans. Je ne peux pas m'engager, là. Mais euh... ça,
2: ça doit accrocher,
0: par contre, avec les pierres. Oui, ça se pourrait. Mm -hmm. Et là, je vous annonce tout de suite que ce bout-là ne fera pas partie de l'émission sur quand OK. Sinon, mm -hmm. Sinon euh, j'ai fait quelques approches pour euh, d'autres podcasts. Donc, euh, bien sûr, je dois passer à deux euh, nouveaux podcasts sur le jeu vidéo, euh, ce que j'ai jamais participé avec dans des nouvelles collaborations, donc j'ai fait des approches par rapport à ça. Euh, j'ai une question pour un des défis par contre les gars, et euh, je me retourne vers vous, parce que vous êtes juge et parti là-dedans, donc je me retourne vers vous pour être capable de voir un peu la règle par rapport à ça. On parle ici euh, de mon défi qui a rapport avec acheter un jeu vidéo et attendre un mois avant de le jouer. Euh, en mai, sort euh, le remaster de, de, des trois premiers jeux de euh, Mass Effect que j'ai acheté euh, jeu, jour 1. Là, aussitôt que ça a été annoncé, c'est direct que je l'ai acheté. Est-ce que euh, ça peut compter pour ce défi-là? Donc, si j'attends un mois, jour pour jour, après le lancement de ce jeu-là, que j'atteins énormément. Je vous écoute. C'est que
2: tu les as déjà joués. Hum. Puis un coup mal pris, tu vas juste jouer au vieux en disant ah, « Ah ah je ne jouerai pas au nouveau ». Je jouerai pas ni au vieux ni au nouveau.
0: Vous, vous pouvez me faire confiance quand même. Là. Non, il ne euh, faut, faut
2: pas que tu sois un remaster parce que sinon c'est un peu trop okay, facile. Tu as déjà joué que... au jeu.
0: Ouais, c'est ce que je pensais. Guillaume, t'es-tu du même avis ou? oui tout à fait bon ok good donc ce sera pas celui-là euh, j'ai essayé de vous en passer une petite vite mais ça a pas marché <rire> good donc je vais attendre un autre jeu probablement Return All, là. je sais pas en tout cas je verrai euh, mes chaussures il euh, y en a plein qui sortent de toute façon ou qui vont s'en venir euh, par rapport à ça les gars donc euh, ces petites précisions-là étant en faites passons à la traditionnelle section du podcast mais à mais quoi à tu joues, à joues le jeu, le jeu? C est C est de semaine. Semaine. Ah, 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 ah. N -n -n. À quoi tu jouais cette semaine? Version Porn shop? Comment t'as appelé ça? Je sais pas,
2: c'est ça. Le fist du point Le fist, pas le fist. Pas le fist. Mais le fist,
0: mais le fist.
2: fist du Porn shop. Version fist du Porn Shop. On commence par Guillaume. À quoi tu jouais cette semaine, Guillaume? Euh, attends, là. il va falloir que tu refasses toute cette intro-là. À cause que ça passe pas assez RL pas en tout. Pas ok, j'y vais, vais comme ça. <rire> Guillaume, à quoi tu jouais cette semaine?
1: Yes, ben écoute, j'ai poursuivi un peu ma, 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 ma game de Terraria. Pas beaucoup par contre, là, mais je suis rendu euh, juste au dernier boss là, avant de passer en mode euh, c'est quoi, il appelle ça? Le hard, hard mode, justement. Donc t as, t as comme le, le, le pré -tu, oh, -tu hard mode. Oh, je pense que oui, mais tu as comme un mode. Facile, en guillemets, pis où tu tues le wall of flèche, ben mais là tu fais comme ce qui est un boss, mais ben là tu tombes comme dans une portion plus difficile de jeu. Donc je suis rendu que juste, juste à ce niveau-là, là, dans ouais. Terraria. Ça Donc, représente ça...
0: combien d'heures de gaming, grosso modo euh,
1: euh, Tu veux dire pour te rendre jusque-là ouais. ou... ouais. ouais, ouais. ouais, Ça dépend de la grosseur de ton monde, ça dépend d'un de... De paquet d'affaires, mais peut-être quoi, ouais. quelqu'un qui prend son bain, son temps, peut-être 8-10 heures. OK, OK, pas
0: plus que ça. OK, OK, good. Okay.
1: Non, non, mais tu sais, tu prends ton temps pour aller récupérer tes bonnes ressources, puis
0: tu, okay, tu chilles, à cool.
1: construire tes, tes, tes bâtiments, puis construire des, des petits villages un peu partout sur ta carte pour pouvoir avoir les pylônes, etc. etc. Mais t'es dans,
0: dans un mood de chill mmh. présentement. Là, yes. C'est ça, yes.
1: Yes, je suis pas capable. Écoute, j'ai essayé de jouer à Doom. Je t'en avais parlé la semaine ouais, dernière. Là. Oui. Mais juste, juste le moment... D'essayer de faire partir le jeu, j'ai arrêté parce que j'étais en train de vouloir tirer mon ordinateur par la fenêtre. Parce que, je, 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 une petite anecdote là, dans le fond, là, une petite parenthèse, c'est que... tu sais les, 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 On a souvent parlé que les jeux, puis surtout là, dans les dernières années, euh, c'était tout le temps développer Console First, puis après ça, on l'envoyait sur PC. Oui. Et ça faisait en sorte que tu avais des contrôles un peu... Euh, un peu à chier, disons-le, qui était toujours visé sur les, 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 les contrôleurs, jamais vraiment clavier, souris. Et Doom ne fait pas exception pour son menu de départ. Donc, c'est un menu, puis on te demande de te loguer sur Bethesda.net. Okay. C'est un jeu de software qui appartient à Bethesda. Mais l'intégration, il l'a fait comme une intégration console. Dans, normalement, je m'attendrais j'm à pouvoir cliquer, mettons, sur la boîte qui me demande mon... Ben, J'ai un compte, tu sais, sur la boîte ben, de mot de passe, c'est le <rire> username et password, et de pouvoir juste comme ben, prendre mon clavier et écrire des affaires. Et là, j'arrive pour faire ça, ça ne marche pas. J'sais, ben voyons, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu est qui ne marche pas? Pour finalement me rendre compte après un genre de 5-10 minutes qu'il y a une boîte qui est apparue sur mon desktop, pas de nom. Donc, tu sais, tu la vois pas, là. Elle a juste pas de nom, elle est noire. C'est comme une boîte de Xbox qui te demande de rentrer de quoi? Ok, c'est un clavier, genre? Non. Non, ok, ok. C'est comme un prompt, comme une, une boîte de messages qui est apparue. Pour que je rentre l'information là-dedans pour que ça s'en aille dans le jeu après. OK. okay. Donc, le genre d'intégration que tu as sur une console, où ce que tu vas aller cliquer sur un, un, un champ, et là, tu vas justement avoir le pop-up du clavier qui va t'apparaître, que là, tu vas rentrer ton information avec ta manette, tu vas faire OK et là, ça va s'envoyer là-dedans. Donc, c'est carrément ça, mais pour le PC, mais mal fait parce que ces genres d'intégration Xbox Poche, puis ça m'a jamais averti là, que. Tu sais, j'ai jamais eu ça qui m'est apparu en avant. Plutôt que de juste comme.
0: Ben, Puis imagine si tout était mélangé. Si tout était mélangé, qu'on ben, y a d'utilisateurs
1: qui ont été <rire> mélangés
0: derrière ça, c'est fou. Fait
1: que j'ai arrêté, ça a été mon expérience avec Doom Eternal. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. <rire> fait que, fait à la place que j'ai fait, je suis allé dans ma... Là, je suis comme fait le tour de tous les jeux, là, mes, mes librairies de jeux que j'ai eu. là, j'étais sur ma librairie de d'Epic. On a eu une tonne de jeux gratuits et je me suis mis euh, à jouer à Watch Dogs 2.
0: Ok, Et ça faisait partie des jeux gratuits qu'ils ont donné yes. éventuellement, ok.
1: Oui, ça a fait partie des jeux gratuits qu'on a eus, je me souviens plus à quelle époque exactement, mais euh, honnêtement, agréablement surpris de ce jeu-là. Le deuxième, euh, ah, oui. oui, pour
0: le vrai Oui, vrai. Okay. oui. Euh,
1: On se souvient que le premier, on avait parlé d'ailleurs on avait eu des problématiques. Écoute, la conduite automobile, c'était rock'n'roll, vraiment, euh, pas de niveau, là, euh, surtout quand on avait Grand Theft Auto 5 qui était sorti... Euh, à cette époque-là pas trop longtemps <rire> avant et là euh, ils ont réglé ce problème là en tout cas moi j'ai pas eu de problème avec la conduite automobile le jeu est le fun euh, le personnage est charismatique euh, l'histoire est correcte euh, je... tu
0: pas tombé un petit peu mettons ça t'a pas tombé un petit peu ces nerfs les puzzles qu'il y avait tout le temps à faire pour euh... moi c'est ça c'est ça qui m'a fait arrêter de jouer à ce jeu -là. non je trouve oh, non.
1: je trouve qu'ils sont bien puis je veux dire c'est que tu sais faut faut, faut... Tu, tu comprends qu'il faut que tu ailles ça pour avoir je trouve tu sais, je trouve c'est bien fait parce que normalement dans les jeux d'Ubisoft c'est tu sais, la fameuse tour d'Assassin's Creed que tu t'en là pour aller tu sais, t'attends à ça là c'est pas, pas ça je trouve qu'ils ont mieux intégré l'argent de d'avoir des petits puzzles de même pour dire mais là j'ai besoin de points de recherche pour être capable d'avoir des nouveaux euh, pouvoirs en guillemets puis ben, ça c'est à cacher en arrière de des puzzles dans la ville fait que ça te force un peu à pas fast traveler parce que tu peux tu, sais, tu peux faire le, 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 le tu peux fast-traveler sur pratiquement tout dans le jeu. C'est assez incroyable. Mais là, ça te force un peu à faire comme je me promenais en voiture. Des fois que je découvrirais un point point d'accès à quelque part que j'ai besoin pour pouvoir être plus fort. Puis non, les puzzles, écoute, aussitôt que tu développes tes premiers niveaux avec le... Je pas l'hélicoptère, mais le... Le drone, dans le fond. Ton drone, puis le fait de pouvoir hacker les lifts puis tout, il n'y a, a plus aucun problème pour aucun des poduls.
0: Euh, des ouais. Non, c'est ça. Euh, Penses-tu te lancer dans le dernier qui vient de sortir, Legion? Euh, justement, parce que à mon sens, est, les est meilleur que le
2: deuxième. Jeff, tu pourras me, me corriger, là, mais. Euh, à mon goût, oui. Ouais. Mais il euh, y, y a quand même les mêmes, les mêmes bobos qui viennent. Quand même. Oui, c'est ça, c'est ça. Une, une fois que tu as débarré les deux, trois ce skills clés, tu peux tout résoudre. Ou à jeu. peu près, ouais, c'est ça. Puis tu n'as jamais besoin de changer ton build, à moins de vouloir faire exprès pour jouer différemment. Tu peux utiliser le jeu avec euh, deux skills.
0: Ouais, c'est ça, ouais. à peu près, assez facilement, c'est ça. Euh, T'intéresserais-tu Legion, euh, suite à ton euh, gameplay du 2 euh,
1: Peut-être, effectivement, qui m'intéresserait. Je vais voir comment est-ce que ça va avec le 2, le, le, le parce que justement, même si le jeu me surprend et qu'à qu date, j'ai du fun, il y a quand même ces petits problèmes là, qui, qui, qui rendent ça un peu dull, là un exemple, j'ai une mission à faire, puis comme Jeff, il dit, une fois que tu débarré deux, trois talents, comme... il n'y a plus grand-chose qui t'arrête, disons, si tu joues le jeu de la façon que, que le jeu, vu que tu le joues, parce que tu peux juste prendre un 12, puis rentrer dans le tas. Je ne l'ai pas essayé. J'imagine que ça marche pas aussi bien que de juste envoyer la police et des gangs régler le cas des ennemis qui sont là pendant que tu chilles sur le bord d'un d'un Mais ben C'est ça,
0: c'est ça le jeu là, finalement. C'est pas, c'est pas de... C'est hein, ça exactement. C'est pas, c'est pas, c'est pas Grand Theft Auto là, justement où t'es puissant, tu rentres puis tu tabas tout le monde.
1: Bah ben c'est ça. Là, donc, puis moi j'aime ça jouer un peu stealth de cette façon là. Donc tu t'envoies en... ton drone. T'sais, t'sais, tu peux rester dans ta voiture, envoyer ton drone qui s'en va survoler la place, qui peut hacker les caméras ou peu importe, qui tag des ennemis. Puis là, à un donné, je fais juste comme, ben, je vais envoyer genre la police sur ce gars-là. <rire> la police arrive parce que là, tu fais comme de lui créer un faux dossier criminel. Là. Fait que là, les autres, est dans son, dans le, il est dans le système, le gars. On, on va aller l'arrêter. On vient de le spotter. Fait que là, il se fait arrêter, il peut répliquer s'il veut. Puis là, tu une gang en même temps. Ça, c'est des talents. Là. Et là, tu une gang euh, de rue en même temps. Fait que là, tu la gang de rue, la police, puis le, 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 le ticoune qui t'a mis un, un flag de police dessus, donc c'est assez drôle hein, toi tu pendant profites, deux, euh,
0: toi tu profites du chaos, puis tu t'en vas régler ta mission euh, exactement c'est ça. Mais
1: là, ce qui est, juste pour te dire, petit problème, j'ai fait ça dans une mission où il fallait que j'aide une banque, je règle le cas de trois gardes, et là, je fais comme, ben, je vais envoyer mon petit robot, le, le, le petit jumper là, à deux roues, puis ben, je vais pouvoir aller après ça juste sur le bord-là, puis aller hacker le terminal. Fait que là, je, je règle tout ça, J'envoie mon jumper, pauvre, il se fait pogner tout de suite, les gardes t'es réapparu.
0: Ah non, ok, ok. Fait que là, là,
1: tu fais comme, ok, fait que là, pour quelle raison que tu sais, ben, C'était comme pas vraiment une mission, c'était plus comme dans un coin. Fait que là, bon, c'est super. T'sais, tout le, 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 le 10 minutes que je viens de prendre à, à régler mon, euh, mon petit jeu d'échecs, il ben, vient d'être gaspillé parce que le jeu a décidé que les ennemis réapparaissaient.
0: Inutilement, là. Inutilement, low. donc ouais, ça, c'est un peu... Ouais, ça. Même si l'alarme n'était pas partie ou rien, tu sais, c'est ça.
1: Exactement, le mais tu sais, la, la, la ville est belle, pour un jeu quoi, de 2016, les graphiques sont, 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 sont corrects, le, 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 le feeling est, est le fun. Justement, tu sais, tu peux... Chill, ça te tente. Oui, Donc, tu peux oui. juste te promener ça te tente voler des comptes de banque des passants.
0: Ouais. C'est ça. Ce que tu peux pas faire dans, 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 dans Cyberpunk, mais que tu peux faire dans un jeu de 2016. Ben,
1: ben, <rire> ben écoute, c'est la première chose qui m'a frappé à l'esprit, c'est de, de rentrer dans une voiture, de mettre un waypoint, puis d'avoir la belle ligne bleue oui. qui, en avant de moi, dans, dans, dans la ville, en conduisant qui s'en va comme je comme comment ça tu t'as pas ça dans Cyberpunk même, même pas dans, un, comme...
0: dans, dans le jeu t'es même pas dans un futur éloigné est ou es dans, t'sais, t'sais... que les
1: voitures se conduisent tout seuls, normalement c'est ça c'est tu sais
0: donc euh, Cyberpunk ça y manque ça honnêtement. ça y manque énormément là. Il, y a, il y a beaucoup beaucoup de choses d'ailleurs en passant parlant de Cyberpunk est ce que je sais pas si tu y as rejoué dernièrement mais non. avec la patch 1.2 euh, les gens se plaignaient énormément on en a parlé un peu la semaine passée là que il y avait au-dessus de quoi? 500 euh, modifications à faire en jeu. Puis le jeu est tout aussi buggy, paraît-il. Même <rire> après 500. Euh, donc,
2: c'est ce que les gens disent. Sur... Ça ne m'étonne
0: pas tant que ça. Yes, est ça, qu good. ça fait le tour de ce que tu as joué, euh, Guillaume. Yes. Yes. Jeff, de ton côté.
2: Euh, yes. Euh, J'ai joué à, à Warzone, bien sûr. Mais beaucoup moins que les dernières semaines. Parce que euh, tout ce qu'on appelle la méta était rendu poche. C'était 8 joueurs sur 10 utilisaient les mêmes guns. Ah, c'est ça, c'est ça. Il y, a où, il y a où le plaisir, et la diversité. Si tu ne joues pas avec ces guns-là, tu n'as aucune chance de sauver.
1: Hashtag Fix Warzone.
2: Yes. Oui, ouais, exact. <rire> exact, ça, c'était le, le mouvement qui a commencé la semaine dernière, qui était de remplacer le, le tag de clan par Fix Warzone. Fix WZ. OK. Pour qu'il y ait assez de joueurs qui, euh, qui qui finissent par amener la, 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 la lumière là-dessus. Il y a eu une patch euh, la patch de, 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 de mi-saison pour la saison 2 la semaine dernière. Il y a eu un, un hot-fix aujourd'hui pour essayer d'ajuster la balance. Reste à voir ce que ça va donner là, dans les prochains jours. Euh, donc, c'est pas mal tout pour moi. J'ai joué peut-être un, un, deux, deux heures peut-être sur toute la semaine. Sinon, j'ai tout mis mon temps dans Escape from Tarkov ou comme j'aime l'appeler euh, Crève à Tarkov. <rire> Puis, j'essayais de voir comment l'expliquer mieux que ça. Le monde, j'ai fouillé, puis le monde dit, c'est le Dark Souls des first-person shooters.
0: Ah, et puis clairement, comme tu nous le décris depuis une couple de semaines, c'est clairement ça. Là.
2: Yes, j'ai fait là, probablement une cinquantaine de raids, puis mon taux de succès, c'est entre 20 et 24 Mais c'est quand même élevé pareil, là. ça veut dire que tu as Mais un Ça veut certain dire que talent. je meurs entre 4 et 5 fois, sur, ben, sur, 5, sur 5 raids que je fais, euh, je meurs dans 3.5 fois des cas. Ah, c'est ça, <rire> c'est ça.
0: Mais t'es quand même bon, le considérant que ce jeu-là est très punitif. Là.
2: Ah, il punit beaucoup, mais ben, bon, je suis encore en, 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 un débutant. Oui. Puis justement, là, en lien avec ça, là, justement, à force de chercher, écouter les streamers, j'ai comme découvert toute la terminologie qui vit dans Tarkov. Que tu retrouves dans d'autres jeux, mais que d'autres noms. Mais dans, dans Tarkov, j'ai aimé les noms. T'as un Tchad. C'est HAD. Okay. comme un prénom de quelqu'un. Ouais. D'après toi, Stéphane, c'est quoi un Tchad? Dans, dans le jeu-là, c'est quoi un Tchad? Ouais. C'est quoi un Tchad? Je sais pas, un chargeur peut-être? Un
0: chargeur? Non. Un, le, non?
2: Normalement, un Tchad, c'est un stud. Là, un, un étalon. Un... Exact. C'est ceux qui jouent ultra-agressifs dans le jeu, qui ont le kit méta, le meilleur gun, les meilleures munitions, la meilleure armure. Ils foncent dans le tas, ils tuent tout le monde. ça c'est, ben, En fait, ça, c'est un Tchad. Après ça comme le, le, le top 1% des chads, c'est des méga-chads. OK. Qui okay. sont encore plus agressifs. Puis, je me demandais à quel point, jusqu'où tu pouvais te rendre là-dedans. Puis j'ai regardé, là, il y a des tournois de Tarkov qui sont des kill races. Donc, le but, c'est, tu rentres dans, dans la map la plus petite, qui normalement se joue à 5 joueurs humains. À travers ça, tu as des ordinateurs. OK. Le but, c'est en une heure de faire le plus de points possible. Pour chaque... Euh, dog Tag que tu récupères d'un joueur, tu fais un point. Pour chaque Dog Tag que tu réussis de, à faire sortir de la map, donc ça veut dire que tu as survécu avec le Dog Tag sur toi, c'est un demi-point. Le but, c'est de faire le plus de points en une heure. Pis chaque run peut te donner... bien à
0: peu près, grosso modo?
2: Hein? Ben, ils peuvent avoir... Avoir euh, la vitesse qu'ils jouent, je suis convaincu que c'est une run aux cinq minutes et moins. Là. Aïe, aïe. Incluant aïe. le matchmaking... Aïe aïe, c'est vraiment des, des fois, machines. Alors ça, ça c'est des méga chad, puis même pour aller avec ça, un, un des accessoires que tu peux mettre dans le jeu, c'est un bandeau pour cacher ta face blanche, fait que quand t'es dans le bois, ben le monde voit pas un spot blanc qui court dans le bois. Ben t'as la fake moustache que tu peux mettre. Si tu ça, veux, malade. Ouais, ouais ultra chad. <rire> c'est malade mental, c'est très cool. Après ça t'as le rat, le rat. ok. A rat. okay. Ça serait quoi, toi, d'après toi, un Un euh, Rat,
0: c'est... Euh, c'est le Stéphane de ça, C'est
2: ça, c'est Moué dans Tarkov. C'est moi qui comprend il rien. Reste,
0: qui il rem... reste caché, puis il va voler les restants. <rire> ben,
2: le, le Rat, c'est ça. C'est le campeur qui va juste aller ramasser les miettes ah, après. Ça serait beau, mais non, mais Stéphane, clair, lui, mais... c'est plus un,
0: un Timmy. OK, c'est quoi? OK. Ben, c'est un
2: noob. OK, c'est okay, lui <rire> qui arrive, puis qui, euh, puis qui sait, il comprend les, les rien. Les chads vont pisser sur les Timmy dans la Factory. OK, OK, OK. C'est okay. le genre de phrase que, qui se dit, là, okay, sur des, okay, okay. Des, des, des canaux Twitch. <rire> si on prend les mêmes les mêmes termes, si on les applique dans Warzone, t'as le Chad qui devient un sweat. Quelqu'un qui, qui te fait suer, dans le sens il faut tellement que tu travailles fort pour essayer de le battre, que c'est comme si t'avais couru un marathon, puis que t'es en sueur. Hein. Okay. Après ça, okay. le rat, ben, c'est le campeur bien sûr. Et le Timmy, dans Warzone, s'appelle un bot donc c'est comme quelqu'un que qui... Que... Il sait pas ce qu'il fait, pas... il tourne, il regarde, puis... Merci. Oh, il est mort.
0: <rire> Merci.
2: Donc je suis un bot, finalement, J'aime mieux un Timmy, mais
0: oui. J'aimerais bien être un ça. rat tant qu'à ça, tu sais, ça serait bien. Et hey, En passant, on a un auditeur qui nous a écrit euh, sur Arcade Québec, euh, sur Facebook, Benoît Lauzon, qui nous offre, il m'offre à moi... Un, son compte, euh, donc son son, 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 vraiment le jeu, là, Escape from Tarkov, il dit, je te le donne euh, si tu le veux. Euh, moi, j'ai pas, je ne il, il a, il a, sais pas s'il a plus ou moins aimé le jeu, mais en tout cas, il avait demandé un remboursement, donc j'ai présumé qu'il n'aimait pas le jeu. Et eux ne le remboursent pas, donc il dit, je l'ai les jeux, Stéphane, si tu le veux, je te le donne. <rire> euh, j'ai euh, répondu, c'est super gentil, je te reviens si j'ai le temps d'y jouer. <rire> c'est ça que j'ai répondu. Et ça, ça veut dire genre... J'ai vraiment peur d'aller jouer à ça pour euh, devenir, ben, euh, c'est ça, un genre le de Le jeu-là,
2: il est vraiment chiant puis limitant jusqu'au niveau 10. Quand okay. tu débloques le, le flea market, je viens de le débloquer puis je suis passé d'avoir de, de la misère à avoir 50 000 pièces. Ben, 50 000 roubles. Ouais. Là, je suis quasiment rendu un million ça va bien. OK. C'est vraiment le début. Quoi, que... Là, le problème que j'ai, c'est que mon inventaire est trop petit pour tous les items que j'ai. Fait que là, il faut que je ramasse des items, je les vende. Puis, il y a des fois, ben vu que je n'ai pas une assez bonne réputation sur le marché, je peux juste lister trois items à la fois. Pis si okay. les items sont trop loin à vendre, je peux pas en lister d'autres. Puis, euh, là, c'est un des trucs que je voudrais m'acheter. Moi, c'est ce qu'il appelle la, 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 je pense que c'est la scave Junk Box ou la Lucky Scav Junk Box qui prend 16 cases dans mon inventaire mais qui m'en donne quasiment 200 pour mettre toutes mes cochonneries okay. que je garde pour faire du troc. Okay, okay, ben, okay. Juste ça, ça libérait tout mon inventaire. Est-ce que tu peux euh, acheter quelque chose dans vrai.
0: le jeu Je veux dire, acheter euh, de quoi Je veux dire, en jeu qui ferait que tu aurais la, la boxe ou c'est pas possible
2: dans le jeu là Ben, ça coûte 1,5 million de roubles. Ok, mais non, mais je veux dire, est-ce que
0: tu peux pas payer de la vraie argent, mettons, payer un vrai 10 pièces canadien là, puis l'avoir ou... Ben, non, pas, parce, que de jeu, quand... parce que le
2: jeu, parce qu'ils font des resets périodiques. Quand ils font okay. des updates puis que c'est trop game breaking, mm -hmm. ils font un update puis ils resettent tous les comptes de tout le monde, okay. pas au niveau 1, comme s'il y okay. avait une nouvelle saison. Ok. Fait que si tu payais, ben, tu leur perdrais. Hein. Ouais, je comprends. La seule chose pas. pour laquelle tu peux payer, c'est pour acheter le, 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 le container, le, le secure container qui appelle Donc, l'édition de base te donne un alpha container qui est deux par deux pour les cases. Puis, dépendant de la version que tu payes, tu peux en avoir un qui est jusqu'à euh, trois par trois. Je pense c'est neuf. Neuf cases. Puis ça, quand tu meurs, tout ce qui est là-dedans, tu le gardes. OK. Mais ouais. avec les missions, puis en débloquant tes relations avec les, euh, les marchands, tu peux tout débloquer ces cases-là. C'est juste que... Si tu as payé plus pour la grosse édition, tu as l'avant-dernier d'un plus gros, en, par... ben, le, plus gros en, en, en partant. Puis quand tu as fini toutes les missions que tous les, euh, les dealers te donnent, euh, tu débloques le Kappa Container qu'il appelle. Puis lui, c'est un 12 cases qui te permet de garder tout ce que tu mets dedans, Good. qui est plus gros que les sacs à dos que tu as au début. C'est ça, qui, 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 qui ont vraiment peu d'espace dedans, c'est ça. Exact, un sac à dos de Scav, de Scavenger, de base. Le plus petit est euh, 2 par 4 cases. OK, c'est pas grand chose, c'est ça.
0: Exact. C'est un 8 cases, puis c'est fini. Euh, si vous êtes Mazo, euh, allez rejoindre Jeff à Tarkov, justement, pour vous faire raconter de, de Ra ou de Timmy, <rire> sait-on jamais. Yes. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. yes. De mon côté, euh, j'ai une nouvelle drogue. J'ai deux drogues d'ailleurs ces temps-ci, deux drogues dures que je m'injecte euh, à coups d'heure par jour sans arrêt. J'étais en vacances. Euh, Gears of War Tactics. J'ai fini le jeu. Euh, donc le jeu s'arrête après l'acte 3. Euh, le boss de la fin est vraiment difficile, mais du genre tough, vraiment beaucoup. Là. Euh, quand j'ai réussi à le passer enfin, j'étais très heureux. Et là, j'ai continué à y jouer. Et ce que tu fais, c'est que tu gagnes, des... tu fais 4 missions. Non, on te présente 4 missions, t'en choisis 3. Quand tu choisis 3 missions et que tu réussis à les faire, les 3, on te donne un point de, de genre de bravo, mon ami. Là, tu as un niveau de plus qui ne donne rien. Là. Puis là, tu peux. Donc, je suis rendu, j'ai fait ça 5 fois. Donc, j'ai passé les jeux et j'ai repassé l'émission trois fois si vous voulez là, pour euh, avoir des Les points de mérite c'est ben ça exactement pour avoir des points de mérite entre guillemets là, et là tu ramasses du gear puis tu augmentes tes bonhommes inutilement puis là, on te donne mettons des défis là, du genre mettons finit la mission de telle façon on fait telle chose euh, donc le jeu est vraiment vraiment le fun honnêtement là, puis ça donne une bonne rejouabilité là, ça donne le goût d'y retourner malgré le fait que le méchant, il est mort, puis qu'il n'y a plus vraiment d'histoire. Mais c'est vraiment bien. Donc, Gears Tactics, euh, si vous euh, si vous aimez les tours par tour, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, un excellent jeu. Sinon, euh, parlant de tours par tour, j'ai euh, Anthony Michel Racicot, un auditeur euh, que, qui nous suit depuis longtemps, que je salue d'ailleurs, euh, qui m'a écrit en privé pour me dire « T'aimes les jeux tours par tour, mon ami? J'en ai un à te proposer. Ça s'appelle Rainbow Skies. » et euh, c'est euh, exclusif sur PlayStation donc euh, j'ai été chercher ça sur PlayStation, donc euh, un genre de RPG tour par tour euh, c'était à rabais, donc ça valait genre 50$ puis il était à rabais genre à 14$ pièces euh, dans un bundle où as euh, Rainbow Skies et Rainbow Moon, j'ai aucune idée c'est quoi j'ai pas encore joué, je les ai seulement installés sur ma PlayStation, donc euh, je vais y jouer incessamment et je vous reviens là-dessus mais ma, ma grosse grosse drogue dure de cette semaine et ça, c'est de la faute de Guillaume. Euh, c'est Slay the Spire. <rire> j'ai acheté ça sur Android, les amis. Même si c'est sur la Game Pass, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme poppé une bulle... Hey, c'est vraiment vraiment de la drogue dure, ce Guillaume. Honnêtement, tu l'avais pas vendu de même, là, mais pour moi, c'est impossible d'arrêter ben, de jouer même, ça. Là.
1: Ça m'étonne que tu aimes ça. En hey, même temps, je, je
0: sais pas si tu un joueur de Magic à l'époque ou peu
1: importe. ou
0: open bar, non. C'est première, la première fois que je joue à un jeu de « cartes entre guillemets, qui, euh, qui m'accroche autant que ça, si tu veux. Là. Euh, là, je joue le deuxième personnage, qui est un genre de mage, là, si tu veux. Puis, tout ce que je fais, je me montre des builds, je choisis des cartes tout le temps qui euh, font du poison. Donc euh, je, genre, je poisonne tout le monde, tu sais, je, je, je suis sûr. Moi, j'étais certain à 100% que j'étais le premier du monde entier à avoir pensé à ça. <rire> <rire> non, mais je Mais, mais euh, pour le vrai, c'est tellement satisfaisant. Là. Tu prends un gros monstre qui a genre 240 points de vie. Toi, t'en as genre 70 puis tu le poisonnes tellement qu'à toutes les tours, il pong, au début, il pong 20 points de vie, tu maintenant pop à toutes les puis là à un moment donné, il pong 100 points de vie de dommage. bang 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 à toutes les tours. Tu te sens vraiment comme un super donc laissez-vous pas donc c'est un jeu vraiment comme Guillaume en avait déjà parlé, donc un jeu euh, vraiment euh, avec des cartes où tu te déposes des cartes. Et ça fait les effets X et Y. Donc, toi, tu joues. Après coup, euh, le jeu va jouer de son côté avec un, un personnage. Les graphiques sont ultra, ultra là, simplistes. Là, au sens où c'est vraiment vu de côté où tu as un bonhomme puis un autre puis c'est fini. Là. Donc, il n'y a rien rien à voir là, en termes de graphiques là-dedans. Mais euh, de la façon qu'il te montre l'histoire un petit peu, de la façon que c'est fait, euh, tous les pouvoirs que tu peux aller débloquer, euh, c'est ultra, ultra satisfaisant. Et tu as une seule vie. Hein. Donc, tu te fais une run, tu meurs. Puis tu recommences. Oui, euh, c'est ouais,
1: un, un roguelike. Oui, c'est ça, tout
0: à fait. Ouais. Et c'est juste. C'est tellement le fun à jouer, honnêtement. J'ai une petite chose à dire, honnêtement. Jouer là sur console parce que sur, ou sur PC. Là, mais euh, la version mobile tactile, d'un fois, m'a fait faire quelques erreurs. Là, au sens où le, le, il faut euh, prendre quelques games, là, disons, pour vraiment manipuler correctement le téléphone. Pour être sûr de, de bien faire les choix que vous voulez faire. Là. Sinon. Pour le reste, le jeu est juste le fun. Euh, sur Android, il y est une douzaine de dollars. Euh, il est sur la Game Pass. Allez jouer à ça. Euh, je vous le dis, c'est une drogue excessivement dure. Euh, Guillaume, tu nous en avais parlé vous déjà quelques mois, là. Tu sais, ça fait quand même un oui. bail. Là. Puis euh, ouais, Moi, fait...
1: ouais, ça fait un jeu qui est. C'est un jeu qui est sorti, ça fait quand même quelques années je pense qu'il était en early access. Mais effectivement, fiez-vous pas au graphique de jeu là. C'est vraiment. C'est vraiment addictif le plus rapidement que vous pensez. Donc c'est un ce genre de jeu que ben, plus tu vas aller loin, plus tu vas débloquer des, des, des artefacts, plus tu vas débloquer des cartes. Donc plus tu débloques de cartes, plus tu vas être fort. Puis là ben chaque fois que tu passes un tableau, tu as le choix de des cartes, tu te montes ton build, puis là ben tu peux être Partie pendant des
0: heures sans t'en rendre compte là,
1: parce ah, que tu veux malade. toujours
0: aller voir c'est quoi que tu vas avoir la prochaine round. Que... J'ai joué à peu près tout l'après-midi juste à ça sur mon téléphone. J'en avais mal dans le dos, imagine. Là, <rire> euh, est -ce a, Guillaume, est-ce qu'il y a seulement quatre personnages que tu peux jouer ou il, il y en a on non, en euh, Il y en a quatre, je pense. Il y en a quatre, ok.
1: Sauf que le temps que tu veux, mettons que tu veux vraiment faire euh, ramasser assez de points pour tout débloquer, tu n'as pas un bon bout. Là. Ouais, c'est ça.
0: Ok, good. En tout cas, ben, j'aime ça. J'aime ça que j'en ai pour un bon bout parce que je suis ben, parti pour un bon bout. Là, là ça,
1: dépend, ça dépend ce que tu veux faire parce que, c'est tu sais, une fois que tu as, je sais pas si as battu un, un monde jusqu'à la oui, fin. Tu sais, oui,
0: ouais. j'ai passé le premier monde. Le deuxième monde, c'est le village. Donc, je, je me suis rendu au boss de la fin du village euh, avec mon fameux build de poison. Là. Euh, ça a bien été. Là. Mais je ne pas battu. Parce
1: ben, que tu en as comme trois de même là, à monter. Puis tu as un boss à la fin. Pis tu te rends compte, là, je vais pas voler le ben il y a un punch, pas un gros punch, là, mais tu sais, si tu veux vraiment passer le jeu, faut que tu y ailles à un niveau de difficulté assez élevé, puis ça, mettons, c'est le niveau normal, mais après ça, t'as les niveaux qu'on appelle d'ascension, qui font en sorte que, là, mettons, ben, les ennemis sont plus forts, telle les... affaire est plus forte, t'as 20 niveaux de ça, de mémoire, là, fait, okay, okay, okay. le jeu, mettons, que t'as là, peut être Beaucoup, 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 beaucoup plus difficile qu'il est,
0: peux... est, est là. Il est déjà est ça, tough. Il est déjà C'est ça.
1: Quelqu'un qui veut se craquer à dire, bon, de passer genre Ascension, euh, Ascension 20 dans le pralor, tu peux te pour un méchant bail. Good.
0: En tout cas, je vous en reparle dans les prochaines semaines, c'est sûr. Mais Slay the Spire, allez chercher ça, honnêtement. Pour le vrai, là, puis je vous le dis, là, on, on se répète, là, mais regardez pas les graphiques. Euh, c est, c est, si vous savez lire, vous allez avoir du fun c'est juste ça l'idée, <rire> good donc euh, euh, on y va pour euh, donc euh, jouer cette semaine étant passé on y va pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo, pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec
1: voici Jeff pour les news
2: yes avec, oh, du avec du sirop d'érable.
0: Avec du sirop d'érable. Oh oui.
2: <rire> euh, ouais, on commence avec Microsoft et Hololens. Si on se souvient bien, en 2019, l'armée américaine avait conclu un contrat, de, un contrat, pas un, contrat mais un contrat de 479 millions de dollars avec Microsoft pour des Hololens tunés pour le combat puis l'entraînement militaire. Euh, à cette époque-là, donc il y a deux ans, euh, il y a des employés de Microsoft qui avaient publiquement dévoilé leur mécontentement parce qu'ils ne désiraient pas participer à, à développer une technologie qui servira à la guerre. Ben, Microsoft a fait fi de ça et en remet avec un contrat d'une durée de 10 ans qui va rapporter 21,9 milliards de dollars à la compagnie. Euh, donc, c'est une entente euh, pour produire des euh, systèmes de réalité augmentée. Donc, c'est 120 000 lunettes qui seront produites pour l'armée américaine. Euh, donc, euh, là-dedans, on, on parle aussi d'un Integrated Visual Augmentation System, ou IVAS, pour faire simple. Donc, ça va être des HoloLens qui vont permettre de donner de l'information supplémentaire aux soldats. Donc, euh, reste à voir c'est quoi là, précisément, mais on le saura probablement pas pour protéger les soldats puis la technologie, mais... Euh, les applications sont là, sont bien réelles, sont démontrées. Puis 21,9 milli 21 milliards quand même. Euh, maintenant, il faut que ça se paye hein, Zinimax. Il <rire> faut que ça se paye. <rire> aïe, aïe. Zinimax, Donc... Discord, Minecraft puis on vient de passer à travers le 21 milliards ou presque. Yes, donc aussi
0: simple que ça pour HoloLens. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Comme tu disais tantôt, peut-être qu'on ne le verra jamais, mais je trouve ça qu'il va y avoir des, probablement des applications à long terme qui vont être développées pour le grand public, basé sur cette technologie-là, sait-on jamais. Euh, D'autres nouvelles concernant Microsoft?
2: Euh, oui, on a MLB The Show 21. Microsoft euh, a annoncé que le jeu sera offert avec la Game Pass pour console et Android dès sa sortie le 20 avril 2021. Euh, donc, c'est une série là, euh, de baseball licenciée officiellement par la euh, MLB, qui était exclusive à PlayStation depuis 1997. Donc là, ça bascule, ça change de bord. Euh, donc le Microsoft va avoir sur sa console un jeu de baseball pro pour les amateurs yes. de baseball.
0: Donc imaginez, non seulement ils sont baveux, ben non seulement euh, tu as une exclusivité de, de plus de 20 ans, là, même de, de presque 25 ans, et là, boom, eux autres, ils disent, non seulement on ne te le vendra plus, mais on va te le donner sa Game Pass. Donc tu as juste à t'abonner, mon ami. Mais,
2: euh, ça, ça c'est euh, signe que le partenariat avec Electronic Arts est payant pour Microsoft. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi des rumeurs pour Battlefield 6 oui. qui serait sur la Game Pass Day 1 quand ça va sortir à l'automne. Ça serait juste malade,
0: juste malade. Euh, good, donc la Game Pass qui est encore une fois un super deal pour vous. Euh, ça explique
2: ça... aussi pourquoi on a autant de dompes dans les games with gold. <rire>
0: oui, tout à fait, clairement. Ça, c'est la contrepartie un peu plate. Euh, good, Sony maintenant.
2: Euh, oui, on a Sony qui ajoute des jeux dans la voûte pour l'abonnement, le euh, service d'abonnement PlayStation Now pour avril 2021, donc 2021, parce qu'en français, il faut dire 2021. Oui, tout à fait. Merci. On a Marvel's Avengers, Borderlands 3 et The Long Dark. Euh, Borderlands 3, honnêtement,
0: ça vaut vraiment la peine si vous êtes membre PlayStation Now. Marvel's Avengers, ben c'est probablement continuer à faire vivre le jeu. The Long Dark, honnêtement, c'était le fun. Moi, je l'avais joué en Early Access à l'époque euh, sur euh, Xbox. Je sais pas comment ce jeu-là a évolué. Il faudrait peut-être que je le remette dans le ghetto éventuellement. Mais je suis persuadé que ça a bien évolué parce qu'à l'époque, même en Early Access, il était le fun. Un jeu de survie là, euh, à la première personne.
2: Ok, Donc, c'est pas une, une histoire d'être un peu euh, politique, non, politique non, 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 correct, pas ça. parler de, de BBC. Là. Non, non, c'est pas ça. Non, au contraire, non, ce ah, vraiment okay. pas ça. Good. Euh, sinon, parlons de Mario. Euh, oui, Super Mario, le film, donc Nintendo et Illumination annoncent la date de sortie du film de Mario. Ça va être disponible le 16 septembre 2022. Euh, Illumination, c'est entre autres le studio qui nous a donné les fabuleux mignons. Yes. Donc, donc, on peut s'attendre à tout ce que... qui peut être un produit dérivé de Mario. Soit dans ce film-là, pour vendre des peluches que Stéphane va mettre sur son mur. Oui,
0: tout à fait. Puis je vais en acheter en malade mental, ça, je vous le garantis. Euh, des donc... croquettes de poulet, là, avec des pâtes, là, des Goombas Pourquoi pas Pourquoi pas C'est pas des croquettes de poulet, c'est des champignons. Ok, c'est des champignons. Champignons bruns <rire> avec des pâtes. <rire> D'autres nouvelles.
2: Yes, uh, Borderlands, le film. On a Edgar Ramirez. Qui euh, caste, qui va incarner le personnage d'Atlas, le fondateur de la compagnie du même nom. Il va se joindre à, à la panoplie d'acteurs qu'on connaît déjà, donc Kate Blanchett, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, euh, Florian Mont Montenou, euh, Jimmy Lee Curtis et euh, Jack Black. Puis euh, tout ça va être réalisé bien sûr par Ellie Roth.
0: Yes, puis on a aussi le synopsis qui a été mis en ligne justement pour le film. Donc l'histoire de ce jeu-là, j'ai fait une traduction libre pour Jeff. Donc je te laisse aller Jeff, avec la traduction <rire> libre je euh, de, du synopsis faire de la je...
2: lecture à vue plus faire les corrections. Tout ça one shot Vraiment en sport. espérant pas de... On t'atteste. L'histoire commence avec l'élite, une hors-la-loi infâme au passé mystérieux qui retourne à contre-coeur sur sa planète natale de Pandore ou Pandora pour ceux qui jouent au jeu pour retrouver la fille disparue du plus puissant son of a bitch de l'univers, Atlas. Donc, grosso modo, ça explique pourquoi il retourne là. Ensuite, l'élite forme une alliance avec une équipe inattendue, Roland, un ancien mercenaire d'élite maintenant désespéré pour la rédemption. Tiny Tina, une démolitionniste sauvage pré-adolescente, et Craig, le protecteur musclé de Tina. Ensuite, on va aussi Tanis, le scientifique avec une emprise ténue sur la raison. Donc, elle est un peu folle, euh, un peu viré sur le capot. Et le claptrap, Jack Black, qui sera toujours le fabuleux euh, petit robot, là, qui, euh, qui danse. I'm dancing, I'm dancing. C'est toujours ça le meilleur la meilleure part. S'il fait pas ça dans le film, s'il je... si fait pas ça dans le film, je
0: pleure, je pleure du sang. Check là. me out,
2: check me out, I'm, I'm comme ça. <rire> yes. Euh, donc en fait, la bande de héros improbables doivent combattre des monstres extraterrestres et des bandits dangereux pour trouver, euh, ben, en fait, pour retrouver et protéger la fille disparue qui peut détenir la clé d'un pouvoir inimaginable. <rire> T'es malade, t'es vraiment bon, continue, continue. <rire> le destin de l'univers pourrait être entre leurs mains, mais ils se battront pour quelque chose de plus, les uns pour les autres. Wow. Et c'est basé sur le jeu de Gearbox et de 2K, l'une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps. Donc, bienvenue à Borderlands, ou comme ça devait être dans le texte original, Welcome To the Borderlands. Effectivement, yes, donc
0: euh, pas de date de sortie prévue pour le film, mais quel synopsis qui nous a tout à fait renversé, merci Jeff.
2: <rire> ben, en fait, il n'y a rien là-dedans qui, qui est surprenant, c'est Commando, c'est les vieux films des années 80. Ça me fait penser fait... genre à Commando ou des films de genre-là, euh, avec mm -hmm. soit Bruce Willis, Arnold ou euh, Sylvestre. Mais je pense qu'ils vont tenter
0: d'épouser un peu cette, euh, cette formule-là, de le faire correctement avec un peu d'humour ben, puis bien de la crapoue. Ça va être drôle.
2: Il faut parce que le, le film, le jeu se prend pas au sérieux. Il est kitsch, il est keten, mais il fait bien puis il vit son Keten. Fait que s'il nous donne ça, ça va être merveilleux. Yes, donc en attente d'une date de sortie
0: pour ce film-là éventuellement. Euh, Parle-nous euh, probablement de la meilleure série de tous les temps, euh, produite par HBO.
2: Yes, on sait maintenant où The Last of Us sera tourné. On parle ici de la ville la plus triste au monde. Donc, Calgary. Calgary en Alberta. Ça va débuter en juillet 2021 et ça poursuivra jusqu'en juin 2022. Donc, on peut s'attendre à une série de la sortie fin 2022 ou peut-être même début 2023. On dirait que tu as déjà eu des mauvaises expériences à Calgary. Non, ça y est. Je cherchais de quoi dire. Okay,
0: good. Mais je pense que t'es es, es vraiment dessus. En tout cas, outre des cowboys, a pas grand chose là.
2: Ben, t'as pas les, les flames?
0: Ouais, t'as le stampede. Tu sais, genre, c'est des belles ah, choses que t'as. Yes. Yes, good. D'autres choses? C'est
2: un stampede? Oui, c'est ça. D'autres choses. Euh, yes, on y va avec Apex Legends et euh, Respawn Entertainment promettent du contenu issu des jeux originaux de euh, Titanfall pour la prochaine saison, donc la neuvième saison du jeu. Donc, euh, bien sûr, on a fait deux fois le tour du calendrier avec euh, euh, Apex Legends. On est dans la, deuxième, euh, la troisième année qui commence, euh, qui s'entame avec la saison 8, donc la saison 9 on continue. Euh, donc, c'est tout à fait logique le contenu qu'ils veulent faire évoluer les deux, parce que c'est dans le même univers. Donc, je pense même Apex Legends se passe avant Titanfall. Donc, en quelque part, il faut qu'ils amènent l'histoire vers Titanfall, les gars de Titan euh, Ça pourrait peut-être nous donner un Titanfall 3. Peut-être des titans comme Power Up dans, euh, dans Apex Legends. Peut-être qu'ils pourraient rajouter des, des événements dans le monde où tu dois aller battre un Titan, puis ça va te donner des objets qui vont donner un avantage sur les autres joueurs.
0: C'est moi ce que je pense, c'est que ça nous prend des Titans dans Apex Legends, Mais, là, clairement. Il
2: avait clairement dit qu'il ne voulait pas le parcours pour les joueurs, puis il voulait, ou de façon limitée, c'est un super pouvoir d'une légende actuellement, et il ne voulait pas de Titan pour ne pas créer des débalancement dans le jeu, surtout vu que c'est un bataille royal. Imagine l'équipe qui réussit à avoir son Titan, gagne ouais, le match, je suis presque ouais, assuré. Ouais, ouais. C'est sûr, c'est sûr.
0: Donc, euh, quand même, euh, du matériel de Titanfall qui s'en vient pour les joueurs d'Apex Legends, ça risque d'être intéressant. Euh, la saison 9 euh, risque de sortir dans les prochaines semaines, peut-être euh, fin avril, début mai, ne sait-on jamais.
2: Donc, on va suivre ça pour vous. Euh, D'autres nouvelles? Euh, oui, on y va avec le jeu Outriders, donc on avait parlé. Peut-être pas de la meilleure façon de nous dans le podcast, euh, euh, suite à la démo. Par contre, le jeu performe for très bien sur Steam, il est dans le top 9. Bah, Stéphane a dit il est 9e dans le top 10. Top 9. Top 9. <rire> euh, il a même enregistré une pointe de chandage de 953 joueurs en simultané. Donc, c'est big, sachant aussi que le jeu est disponible sur Epic Game Store pour la version PC, c'est-à-dire Xbox One, PS4, Xbox Series et PlayStation 5. C'est un jeu qui est disponible depuis le 1er avril dernier et le jeu, en tout cas, la cote sur PC, est de 73 sur Metacritic. Méfiez-vous, il y a des bugs. Entre autres, il y en a un qui wipe complètement ton équipement et ton inventaire.
0: Good. Comme dans tous les jeux d'aujourd'hui. On s'entend qu'en 2021, 2020... Exact. Un point ouais, qui son inventaire ou sa progression dans le jeu. Ça, ça existe. C'est pas mal là dans toutes. Ils sont rares, les jeux maintenant. Surtout ouais. quand il y a des versions en ligne là, qui, qui, qui sont... Mais dans, bon dans un jeu
2: comme, comme Valheim, qui est un jeu en early access, qui ont eu ce bug-là en début d'année, ça nous a pris une semaine pour le régler, c'est pardonnable. C'est un jeu en early access, mais un jeu sorti plein prix, sauf sur Xbox, parce qu'il le donnait dans Game Pass... C'est inacceptable. C'est vrai, c'est inacceptable, c'est sûr. Mais tiens, on est dans une époque J'ai eu ce bug-là dans Black Ops Cold War. J'ai fait toute la mission, j'ai débloqué tous les achievements, je retourne pour jouer, compléter les missions qui me manquaient, essayer de poigner les fins spéciales des différentes missions. La progression était perdue. Ah, c'est du poche, ça. C'est épouvantable. Ça, ben, je finirai pas la single player. C'est ça, pis c'est tout. Plus autre fois. Good, ouais, nouvelles. Euh, oui, Lego Star Wars, de Skywalker Saga. Donc, la suite... Euh, des trois derniers films. Euh, donc, on a TT Games qui annonce sur Twitter un nouveau report pour la sortie du jeu. Ça devait sortir à l'automne 2021. Donc, peut-être que ça va sortir plus proche de la période des fêtes 2021, peut-être début 2022. On ne le sait pas pour le moment.
0: Yes. D'ailleurs, en passant, je ne sais pas pour te corriger, là, mais euh, la, la Skywalker saga, là, ça couvre les neuf films donc oh. ça ah, bah va oui, oui, oui. vraiment tout l'univers vraiment des Skywalker au complet donc ça risque d'être vraiment vraiment tu vas avoir à peu près le paraît-il à peu près tous les personnages possibles et inimaginables de, 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 de Star Wars
2: c'est bizarre ils l'ont déjà fait avec la, les, les deux premières trilogies Star Wars
0: ouais mais j'imagine que là il essaie de regrouper la ça saga. Yes
2: là il oh. appelle le Skywalker Saga est moins complète que la Complete Saga <rire> je sais pas et trop. plus complète que la Complete Saga
0: <rire> en tout cas on va suivre ça mais chose sûre, ça s'en vient mais on sait pas pour quand ça se euh... peut-tu que ce
2: soit un gars qui travaille sur la Xbox, qui travaille sur ce jeu-là? Ouais, pour ça, le se peut aussi.
0: ça se peut aussi. C'est le même
2: gars. Même... <rire> D'autres news. <rire> oui, on y va avec Super Mario Bros, une cartouche du jeu de Super Mario Bros. Euh, a été vendue plutôt cette semaine pour la modique somme de 660 000 dollars. US, US, ouais, c'est ça. C'est ah, US. euh, ouais, ah.
0: USD que je voulais écrire, désolé. Alors,
2: américain, oui. donc euh, presque euh, deux tiers de million. C'est une, euh, une cartouche similaire, en fait, elle avait été vendue sur le même site pour 114 000 US l'été dernier. Euh, c'est rendu ridicule, non? Non, c'est ça, c'est donc si vous avez des vieux jeux vidéo chez vous euh,
0: tu sais mettons des cassettes pas déballées ou en très très bon état euh, honnêtement là essayez-vous euh, ça se pourrait que vous soyez euh, mettons presque millionnaire puis vous le savez pas euh, ou que vous puissiez vous acheter une maison de luxe ouais. avec euh, une de ces cassettes-là
1: mais en même temps je, sais pas, je suis en train de lire là-dessus là, puis tu sais c'est j'ai l'impression que la majorité du monde, ça va être juste la cassette normale qui ont chez eux. Celle-là, de ce que j'en comprends, c'est comme une version très très peu produite là, avant qu'ils corrigent des, des trucs là, sur, euh, sur le jeu, donc qui a été produit en très très petite quantité. Là. C'est que... toujours la
0: rareté hein, qui fait que ça monte le prix comme ça, ça c'est évident. Mais en tout cas, reste que pareil. Même si tu es capable d'avoir un 20 000$ pour ta cassette, même si c'est pas 660 000$, c'est quand même le fun pareil. Là. Si t'achètes un char avec ta cassette de NES, ça peut être très bien.
2: Euh, good. D'autres nouvelles, Jeff? Euh, oui, on continue avec Supercell, la machine à imprimer de l'argent qui fait des jeux mobiles. Ils ont annoncé trois nouveaux jeux. On parle ici de Clash Mini. Donc, c'est un jeu de type auto-chess, auto-battlers. Euh, ensuite, on a euh, Clash Quest, qui est un jeu de puzzle euh, dans lequel les batailles se font automatiquement selon vos choix de base. Ensuite, on a euh, Clash Heroes, qui est un RPG d'action. On n'a pas de date de sortie pour aucun de ces jeux-là. C'est tous des jeux qui évoluent dans le même univers que Clash Royale et Clash of Clans. Donc, vous allez revoir les archers, les barbares, les géants, les dragons. Name C'est les mêmes bébés qui vont venir dans des formules différentes.
0: Yes. Donc, encore une fois, comme tu l'as dit tantôt, euh, sortez vos portefeuilles. <rire> Pay to win, vraiment à côté. Euh,
2: D'autres news? Euh, oui, on a un, un jeu de rôle, genre tabletop, jeu de table, euh, de Fallout, qui est présentement disponible en précommande. Ça se nomme Fallout The Role-Playing Game, ou euh, le euh, fa, euh, Fallout. Le jeu de rôle.
0: Faloute, le jeu de rôle. <rire> c'est euh, développé par... À la FNAC. À la FNAC, tu peux aller chercher fallout le jeu de Falou. rôle. Falou. excuse-moi. Tu ne prononces pas le T. Donc, euh, c'est un T. Thème... Mais non, en français, on... C'est ça, on... effectivement. Donc, pour nos amis Falou, français, Falou, le jeu de rôle. Le jeu de rôle.
1: Ouais. Euh, ouais, non, non. <rire> je me... je... Je Connaissant les français, probablement qu'ils disent euh, des... un paquet d'anglicisme. Ouais, c'est donc... ça. Alors Faloute, le role playing game, vraiment vraiment incroyable.
2: vraiment, démesurément cool ouais vas-y vas-y Bertrand <rire> c'est un jeu qui est développé par Modifius Entertainment euh, c'est un jeu qui utilise un système de 2D20 et les mouvements sont gérés par un système de points d'action euh, le livre de règles lui comporte 400 pages et coûte 38 euros donc, c'est quand même raisonnable là, pour un, un, ce genre de jeu-là. Là. Ça, ça revient à 60 dollars canadiens, ou à peu près. Euh, le livre va être expédié à quelque part à l'été 2021. Par contre, à l'achat, vous obtenez immédiatement une version PDF des règles de base. Donc, euh, ça vous permet de commencer à jouer, euh, de partager votre PDF. C'est ce que j'ai dit. <rire> non, t'as pas dit Mais ça, de vraiment. jouer par Discord avec vos amis et vos webcams. Vous pouvez jouer à Fallout The Role-Playing Game. Euh, il existe aussi des éditions spéciales du jeu qui se vendent respectivement 61 et 189 euros. Ça comprend du matériel supplémentaire comme des dés, des cartes et ou des jetons. Yes, les dés d'ailleurs sont vraiment beaux. Moi, je suis sensible
0: aux dés euh, comme ça. Tu sais, les dés de couleur spéciale avec des... Euh, non, non, mais il y en a plusieurs, là, honnêtement. C'est une okay. gang de dés 20 qui te donne. Puis euh, ils sont vraiment, euh... vraiment beaux, là. Ben, oui, 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 tout à fait. Ben, tu sais, son bleu, vraiment bleu Fallout avec euh, les petites faces, tu sais, c'est malade honnêtement. Ils Il vraiment... émettent des radiations. Oui, c'est ça, exactement. Tu <rire> ah ouais, c'est le fun. Y a, y a une petite touche de radium dedans. C'est ça, exactement. Donc, on a ça à la Fnac simplement. Good.
2: Sinon, euh, dernière nouvelle. Euh, oui, on y va avec le E3 2021, l'Entertainment Software Association confirme la tenue d'un événement en ligne pour 2021, ça va avoir lieu du 12 au 15 juin. Les participants confirmés, on a Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros, Games, Coach Media et plusieurs autres. Sony ne fait pas partie de la liste des participants et l'événement sera complètement gratuit pour tous. Yes, euh,
0: ce qui m'a surpris honnêtement, c'est que Nintendo allait s'associer au E3. Pour le vrai, euh, tu sais, c'est eux les premiers qui historiquement avaient un peu délaissé le E3 pour euh, se concentrer sur des conférences euh, plus en ligne. Là, ils se rejoignent au E3, mais euh, donc le E3 n'a pas réussi à séduire Sony pour être là avec eux mais quand même euh, donc du 12 au 15 juin prochain on aura plusieurs plusieurs annonces dans un E3 revampé en ligne donc on va suivre ça pour vous c'est garanti donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine euh, allons-y avec le sujet de la semaine donc en guise de sujet cette semaine on reçoit Joël Como euh, du projet l'abri du gamer donc bonne écoute Aujourd'hui en guise de sujet de la semaine, on reçoit Joël Como de l'Abri du Gamer, un nouveau projet, euh, à, un nouveau projet, euh, je pense à saveur sociale. Euh, salut euh, Joël, est-ce que ça va bien?
3: Oui, ça va bien, ça?
0: Yes, oui, super, super bien. Bienvenue chez Arcade Québec. Merci d'avoir accepté notre invitation. Là. Euh, je veux savoir euh, l'Abri du Gamer, c'est quoi?
3: Euh, en fait, c'est euh, un projet qui est parti. Euh, surtout parce que, présentement, avec la pandémie, ben on sait que c'est un peu... Euh, avec le confinement, surtout, les gens sont plus chez eux, ne euh, peuvent pas sortir. Mais euh, c'était quand même une problématique qui était connue euh, de la communauté des gamers avant la pandémie euh, aussi. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de créer une communauté avec les gamers pour pouvoir, premièrement, ben, briser l'isolement avec eux autres, puis, deuxièmement, ben, avoir un service d'intervention euh, facile d'accès gratuit que les gens vont avoir accès à partir de chez eux.
0: OK. Euh, c'est destiné à qui exactement? Est-ce que c'est seulement pour les jeunes ou c'est pour toutes les, les, les gamers, là, je veux dire, de, de 7 à 77 ans?
3: C'est pour toutes les gamers de 7 okay. à 77 ans. Good. Euh, on est euh, peut-être un peu plus axé sur les 15, 30 ans. Okay. Mais euh, c'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas de limite.
0: Donc, la mission un peu d'aller rejoindre les jeunes, euh, j'imagine, via certaines plateformes interactives. Comment vous allez vous y prendre, justement, pour aller euh, un peu le rejoindre les gens?
3: Euh, ben, tout d'abord, ça va être de la, de la diffusion sur Twitch. Okay. Donc, on va diffuser euh, des jeux, des discussions, des interviews, euh, un petit peu de n'importe quoi. Euh, on va se servir aussi des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour envoyer euh, de l'information euh, comme de l'info santé si on veut, euh, envoyer des, euh, des projets qui sont en cours, des nouvelles qui sont en cours, des choses comme ça. Puis, on, on a parti aussi euh, un Discord qui va vraiment servir à créer là, toute cette communauté-là où on va avoir euh, des discussions générales, mais aussi des discussions sur plein de sujets puis mettre un peu en valeur aussi les, les talents de, de, des gens qui sont dans cette communauté-là.
0: Joël, je veux savoir, euh, quand on part un projet de cette envergure-là, parce que c'est gros tu sais, vouloir rejoindre des gens un peu partout au Québec ou j'imagine dans francophonie en général, euh, ça devient d'où cette idée-là? Je veux dire... Euh, Comment vous, vous étiez, j'imagine, quelques personnes, puis là vous avez, vous avez constaté le problème, puis vous êtes dit go on se lance, ça, ça, ça vient d'où l'idée?
3: Euh, en fait, moi, ça a parti que j'ai euh, ma belle-sœur qui travaille pour euh, la DPJ, okay. qui avait été euh, qui avait fait partie des gens qui avaient été délestés là, pendant euh, le confinement et puis qui me disait qu'il y a au moins la moitié des jeunes chez qui elle allait, qui étaient des jeunes qui souffraient de cyberdépendance, puis qui avaient des, des problématiques de dépression, puis d'idées de, suicidaires aussi. Donc, euh, à ce moment-là, ce que j'ai voulu, j'ai voulu lui donner une référence, parce qu'elle me disait qu'elle n'avait pas vraiment beaucoup de références à donner à ces personnes-là. Euh, donc, je voulais lui donner la référence de quelqu'un qui, qui avait le projet Intervenant Gamer. Oui, oui, oui Puis, je oui. me suis rendu compte à ce moment-là que le projet n'existait plus. Euh, je n'avais pas, pas fait partie de ce projet-là. Je n'avais pas, pas consommé non plus ce produit. Mais euh, je connaissais un peu Puis je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que ça va vraiment… Ça allait vraiment chercher les gens, puis offrir un service qui, qui n'existe pas du tout là, en fait, là, présentement.
0: Donc, voyant euh, que l'intervenant gamer avait un peu cessé ses activités, vous avez dit, là, il y a un trou, là, il y a quelque chose là, qui se passe. Donc, euh, nous, on rentre, puis on va donner ce service-là, là, un service similaire, j'imagine.
3: Bah, exactement. Fait en partant sous forme euh, d'organisme communautaire, euh, on donne vraiment une structure au projet, on y donne vraiment forme, puis on est capable d'aller chercher des subventions à ce moment-là, puis d'aller chercher des sous pour pouvoir offrir, euh, offrir ces services-là euh, à la communauté des gamers, puis aussi être capable d'offrir un emploi aussi aux intervenants qui vont faire partie du projet.
0: Avant d'embarquer vraiment dans les services un peu, puis la façon que vous voyez un peu le comment organiser ça, puis justement rémunérer peut-être certaines personnes là, qui vont faire partie du projet, je veux savoir c'est qui les individus qui sont derrière ce projet-là? Bien sûr, il y a toi. Euh, J'aimerais ça connaître un petit peu plus les gens qui sont derrière, parce que souvent en connaissant les gens qui sont derrière, on est capable de, de, de voir un peu comment le, le, le projet va s'enligner. Euh, parle-nous de toi, parle-nous des gens là, qui sont là avec toi aussi dans le projet.
3: Oui, tout à fait euh, ben moi pour commencer moi je suis euh, infirmière de formation là depuis huit euh, ans euh, j'ai travaillé pendant six ans dans des organismes dans un organisme communautaire euh, en santé de la femme et puis j'ai fait aussi partie de, de conseil d'administration à Montréal qui est la, la fédération québécoise en planning des naissances donc c'est un peu mon mon background que je connais beaucoup là, euh, les, les les organismes communautaires puis euh, bien évidemment euh, gameuse depuis mon jeune âge <rire>
0: Faisons une parenthèse euh... au niveau du gaming, là, ton jeu préféré.
3: Oh, ou ta, ou ta série, difficile. ou ta série
0: préférée. Tu peux nous en même dropper une oh. coupe là, vas-y. Je
3: suis quand même très euh, old school. Là. Moi, c'est les, les, les RPG, les vieux RPG là, PlayStation 1, là, c'est. Euh,
0: ok. Pourquoi PlayStation 1, c'est vieux, c'est ça? Donc ça trahit ton âge un peu. Là. On voit que tu es plus jeune que nous autres.
3: <rire> ouais. ouais. Good.
0: Good, continue, je m'excuse.
3: Ben non, c'est correct. Euh, J'ai aussi euh, mon frère qui est avec moi, qui lui est euh, éducateur spécialisé, euh, qui, qui a été, euh, ça fait quelques années qu'il était éducateur spécialisé, puis il a comme été entraîné un peu dans cette euh, communauté de gamers-là euh, à cause de moi quand on était plus jeune, qui venait, euh, venait s'asseoir à côté de moi pour me regarder jouer euh, à mes jeux quand il était plus petit. T'sais. Euh, ensuite de ça, il y a euh, une autre euh, éducatrice spécialisée qui s'appelle Kim, euh, qui elle elle a travaillé beaucoup avec les gens, avec euh, plus les jeunes avec des troubles de comportement, elle travaille présentement avec euh, les personnes autistes, euh, donc il y a plus un background un peu plus, euh, un peu plus santé mentale comme ça, et puis euh, le quatrième monde, ben, c'est euh, Marc-André Jeunet que vous connaissez, euh, qui est un ami de longue date aussi, euh, on s'est rencontrés euh, en faisant du théâtre euh, à notre adolescence et puis euh, qui est aussi un euh, grand fan, grand gamer.
0: Good. D'ailleurs, en passant, c'est lui qui nous a mis en contact pour justement euh, qu'on puisse euh, au moins faire connaître un petit peu l'abri du gamer euh, aux gens qui écoutent Arcade Québec. Euh, OK, Embar embarquons dans le vif du sujet. Je veux savoir Comment on rejoint les jeunes? Tu nous as parlé de Twitch tantôt et tout ça. Tu nous as parlé des différents réseaux sociaux. Quelle est la twist que vous avez pensé pour vraiment aller chercher un jeune? Parce que si on a tous été jeunes, euh, un organisme, bon, il y en existe quand même quelques-uns. Euh, comment utiliser le gaming, justement, pour aller, pour être en mesure d'aller chercher un jeune qui a des problématiques et euh, puis être capable d'y parler là, réellement?
3: Euh, en fait, l'idée c'est euh, de oui de faire euh, propager l'idée du projet sur les réseaux de, de gaming qui sont sur les réseaux sociaux mais aussi de se faire connaître au niveau des comme des, des Cius des organismes euh, aussi qui travaillent euh, en cyberdépendance en dépendance qui, les maisons de jeunes donc euh, tout le monde qui travaille avec les jeunes vont être au courant de ce projet là fait que, si la personne ne elle nous, elle nous a pas rejoint avec nos réseaux sociaux, ben à ce moment-là, il va y avoir d'autres gens qui vont être en mesure de leur dire eh, « Regarde, il y a ce projet-là qui existe. Peut-être que ça pourrait t'intéresser de, de participer à ce projet-là.
0: » Donc, un beau plan de com' là, justement à faire autant au niveau du public puis du parapublic, j'imagine, c'est ça?
3: Oui, tout à fait. Parce que le but aussi, c'est que les gens qui sont dans la cyberdépendance surtout, ce ne sont pas des gens qui vont sortir pour aller chercher, euh, pour aller chercher un, un service comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller les chercher dans leur environnement de jeu, euh, chez eux, pour que ce soit plus facile pour eux autres. Puis, le fait de voir les mêmes intervenants qui vont streamer régulièrement, ben, à mesure qu'ils vont les connaître, ben, c'est de, de, de développer comme une espèce de, de confiance envers ces personnes-là. Puis il y a un sentiment d'appartenance aussi avec la communauté, ce qui peut permettre de un, un peu plus euh, être capable de s'ouvrir là, et d'étaler un peu les, les problématiques qui se passent. C'est un peu le même principe qu'un travailleur social qui va aller dans les parcs l'été pour jaser avec les gens qui sont là. C'est d'aller chercher les gens dans leur milieu. Puis, pas attendre que ce soit eux autres qui aillent chercher le service.
0: C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas de, ce type de service-là soit pas déjà, euh, disons, euh, démocratisé ou en tout cas structuré là, euh, au niveau du gouvernement du Québec ou en tout cas en général. Là, on est un peu en retard là-dessus. Donc, vous venez vraiment là, euh, établir ou en tout cas au moins répondre à euh, une demande qui existe pour le vrai. Là. Euh, je veux savoir, au niveau de l'intervention, Donc, bien sûr, bon, as, euh, vous allez avoir, j'imagine, euh, un streamer qui est là sur place, sur une plateforme, qui lui, euh, bon, joue à un jeu, parle avec les gens. Euh, » Si ce streamer-là se rend compte qu'il y a une personne vraiment qui a une problématique, qui vit de l'isolement ou que, bon, on peut parler de n'importe quel type de problématique, même suicide ou autre, là, euh, comment, comment on intervient? Quel est votre plan de match par rapport à ça? Quelle est la formation que ces gens-là ont? Là? Tu sais, qu -ce Qu'est-ce qu qui se passe derrière là, finalement euh, pour aider véritablement ces gens-là qui sont seuls chez eux? Là?
3: En fait, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'on va surtout avoir des streamers qui sont intervenants. Euh... Pour justement, comme je disais, à force de, de regarder les mêmes streamers, qu'on développe un peu un sentiment de, de confiance et d'appartenance, euh, ben ça, ça va d'être de, si euh, on veut parler directement à cette personne-là qu'on voit dans notre écran, ben ça va être possible de le faire parce que cette personne-là, elle est intervenante. Je suis encore en train de réfléchir. J'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté, des streamers qui veulent aider, qui, qui veulent faire du bénévolat, qui veulent faire partie du projet. Euh, je suis encore en train de réfléchir comment que je peux rentrer. Est-ce que ça va être sous forme de, de streamer invité peut-être, puis que le streamer va être accompagné d'un intervenant pour que justement l'intervenant puisse faire sa partie qui est intervention, puis que euh, le streamer en attendant qui puisse continuer euh, peut-être le jeu à ce moment-là. Euh, les intervenants, eux, ça, ça va être tous des intervenants qui ont, euh, qui sont formés, là, qui sont diplômés. Donc présentement, euh, on est travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, psychoéducation aussi. Euh, et puis ils vont agir donc soit à titre de streamer ou à titre de modérateur dans le chat. Donc ils vont être capables d'aller voir euh, ce que les gens écrivent et puis d'aller un peu euh, chercher les discussions aussi. Et en étant sur le chat de Twitch, mais sur le chat de Discord aussi.
0: Je comprends. Donc, vous pourriez quand même utiliser, comme tu l'as dit tantôt, d'utiliser des streamers qui n'ont peut-être pas de formation, mais en, justement en plaçant, en entourant ou en tout cas en équipant cette personne-là justement pour qu'elle puisse un peu réagir. Et pour ceux qui... Euh, pense que ça n'arrive pas. T'sais, nous, on en a fait là, de, beaucoup de diffusion sur Twitch hein, de, dans les dernières années, dans les six ans qu'Arcade Québec existe. Et euh, C'est déjà arrivé, euh, Guillaume, de mémoire, tu pourras me répondre, là, parce que toi, tu en as fait beaucoup là, pour Arcade Québec aussi. Là, mais euh, c'est déjà arrivé là, que des gens, euh, on, on voyait clairement de la détresse. Puis nous, on, on, on avait de la difficulté à répondre à, ou à tout On identifiait qu'il y avait un problème. mais On avait de, de la difficulté à, à, à réagir correctement par rapport à ça. C'est vrai, Guillaume hein? Oui,
1: c'est effectivement, ça peut arriver. Puis surtout quand tu as des, euh, des streamers qui sont entre guillemets un petit peu plus petits, les gens qui ont tendance à venir te voir, c'est des gens qui veulent jaser avec toi. Parce que bien. quand tu vas voir quelqu'un qui a 15 000 vues, 15 000 personnes concurrentes, ben, ils verront pas ton message. Là. Donc souvent, quand une personne a une dizaine, quinzaine, vingtaine de vues, ben, ça, ça, ça communique plus, en fait, là, que directement avec les utilisateurs qu'un gros streamer. Et c'est arrivé quelquefois qu'on. Des drôles de messages ou ce que tu
0: sais pas trop comment dealer avec ça. De la détresse, tout ça, puis là tu te dis, bon ok, tu sais, mettons, passe pas à l'acte ou essaie de pas, mais là, bon, on sait tous le fameux coq, le comment, où, puis quand, là, ben ok, on connaît toute cette théorie-là, mais après coup, quand t'es étudiant en droit comme moi, t'es un peu pris, là, on sait pas trop comment réagir. Donc, ça serait bien justement d'équiper au moins ces gens-là un petit peu. Justement, parlons de diffusion, OK? Je veux savoir fréquence, des diffusions, un peu la formule que vous allez utiliser, les types de jeux que vous allez streamer, je pense que ça peut, euh, ça peut contribuer à aller chercher un peu un auditoire captif, euh, par nous de ça. Euh,
3: ce qu'on veut faire comme streaming, c'est vraiment quelque chose de régulier, donc il va être toujours à la même heure, probablement de 19h à 23h le soir. Euh, je suis présentement en embauche d'intervenants, ça va dépendre de notre nombre d'intervenants, à savoir si on est capable d'en faire tous les soirs ou pas. Euh, je crois que pour l'instant, on s'enligne peut-être vers un euh, mercredi ou dimanche. Euh, on verra euh, peut-être que ça va changer d'ici là, là euh, comme que ça va dépendre des gens. Euh, et puis, euh, ça va toujours être les mêmes personnes qui vont être là les mêmes jours. Donc, vraiment que ce soit le plus là, régulier possible. Good. Après ça, les jeux, ben, ça dépend. Chaque intervenant, a ses préférences, évidemment. Euh, J'ai quelqu'un qui est beaucoup jeu Nintendo. J'ai euh, quelqu'un qui est beaucoup Pokémon. J'ai quelqu'un qui est beaucoup rétro gaming. Donc, euh, ça va dépendre euh, de chaque personne.
0: Good, super. C'est ça. J'imaginais bien qu'au niveau des jeux, ça allait être varié. Là. Euh... Donc, l'OSBL vient d'être créé. Hein, on parle de ça quoi, à deux semaines, là, donc c'est assez récent. Euh, le 26 mars. Le 26 mars, pour être précis, good. Super. Euh, je veux savoir, euh, à quand le début des services? Quand est-ce que vous prévoyez réellement que je puisse euh, aller syntoniser votre chaîne vraiment sur Twitch et aller écouter là, vraiment puis suivre le produit?
3: Euh, on est toujours en train de travailler sur le lancement, donc je n'ai pas de date précise, mais je peux dire que c'est une histoire de quelques semaines.
0: Good, super, donc ça s'en vient. Tu vas nous tenir au courant, j'imagine, j'espère. Hein. Tiens-nous au ben, courant. Bien, certainement. Euh, comme ça, on pourra en faire une nouvelle euh, ou vous recevoir une deuxième fois, simplement. Euh, je veux savoir, je veux m'impliquer, je suis un streamer, je veux m'impliquer, ou j'ai carrément un background, justement, au niveau social. Euh, je veux m'impliquer dans votre projet parce que je le trouve super. Euh, comment je peux vous contacter? Mm -hmm.
3: Euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur notre adresse courriel euh, gmail.com, il y a plusieurs façons et, et puis autre que juste vouloir par exemple streamer ou vouloir euh, modérer le chat ou tout ça, en étant un organisme communautaire, on a aussi besoin de gens qui vont être membres de cet organisme-là. Euh, ce que ça donne en étant membre, c'est que vous pouvez participer à tout ce qui est la vie associative de l'organisme. Donc, en étant membre aussi, ça vous permet de pouvoir faire partie du conseil d'administration. Euh, c'est une activité là, qui est peut-être un petit peu moins connue là, puis un peu plus euh, administrative là, euh, pour euh, les organismes. Mais euh, dans quelques mois, probablement en juin, on va faire notre première rassemblée générale. Donc, à ce moment-là, on présente le projet, on présente qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on veut faire pour la prochaine année, euh, puis tout ça. Et puis, euh, il va avoir des postes sur le conseil d'administration à combler. Donc, euh, les gens vont être invités à venir euh, se présenter, se présenter un petit peu. Et puis, c'est les membres qui votent pour élire euh, qui va faire partie du conseil d'administration. Puis après ça, ben, qui va administrer l'organisme, qui va prendre des décisions administratives euh, à ce moment-là.
0: Good, super. Euh, avant de te quitter, euh, je veux savoir, euh, bon, tu nous as parlé brièvement un peu là, de mon la, l'adresse courriel, tout ça, mais je veux savoir les réseaux sociaux là, précisément. Euh, je veux euh, m'abonner, je veux suivre le projet. Euh, Parle-nous de ça.
3: Oui, ben en fait, on a. Euh, c est, c est, ça s'appelle tout l'abri du gamer, c'est pas trop compliqué. Donc, euh, Facebook, Instagram, Twitch, Discord, c'est nos, euh, nos réseaux sociaux là, présentement qui sont euh, qui sont faits en marche et débutés.
0: Good, super. Merci Joël, on suit ton projet de très très près. Euh, merci de faire ça euh, pour la communauté, euh, j'imagine francophone en général, mais précisément pour le Québec, c'est euh, vraiment, vraiment apprécié. Personnellement, et au nom de l'équipe d'Arcade Québec, je te remercie, je remercie ton équipe, puis euh, on va se revoir pour ce projet-là. Okay?
3: Merci à vous aussi de me laisser euh, cette place-là pour venir euh, discuter du projet, puis c'est sûr qu'on va s'en voir.
0: Good, c'est la moindre des choses, hein. puis tu repasses quand tu veux. Good, merci, merci beaucoup.
3: Parfait, merci
0: donc Merci beaucoup à Joël Como. Euh, on va suivre son projet, euh, bien sûr l'abri du gamer, allez l'encourager honnêtement, allez euh, vous, euh, allez suivre ce projet-là euh, comme nous, vous allez en entendre parler de toute façon dans les prochaines semaines, prochains mois cher Québec, c'est garanti. Euh, Guillaume, on est rendu où déjà? Ben, je veux savoir, bon beau Jeff, qu'est-ce qu'on surveille
2: cette semaine? <rire> euh, yes, on y va avec les jeux gratuits PlayStation Plus pour le mois d'avril <rire> 2021. <rire> On a euh, Oddworld Soulstorm, Soulstorm dès sa sortie, le 6 avril. Donc, c'est un nouveau jeu. On a Days Gone et Zombie Army Dead War 4. Je ne savais même pas qu'il y en avait eu trois autres avant. Yes. Et mais... sinon... C'est
0: quand même un gros, un, un gros line-up pareil là, de jeu. Là. Je veux dire, on nous donne... Euh, un, le nouveau World qui est quand même je veux dire, un jeu attendu pour les gens qui aiment la franchise euh, sinon Days Gone qui est quand même un jeu de qualité on s'entend euh, Zombie Army c'est vraiment un jeu qui je crois a été bien accueilli euh, mais bon euh, fait encore une fois on torche complètement euh, Xbox de ce côté là dans les jeux qu'on donne cette mm -hmm. ce mois-ci mais il n'y a pas de Game Pass. Il y a un PlayStation. De... Ben, PlayStation Now quand même. Il y a PlayStation Now. Ouais, mais ce pas la Game Pass. Ce pas la Game Pass, effectivement. Euh, Vas-y pour euh, Epic.
2: Yes, on y va avec les jeux gratuits pour le Epic Game Store sur PC. Donc, jusqu'au 8 avril, vous avez Tales of the Sea. Et euh, du 8 au 15 avril, 3 out of 10, Season 2.
0: Yes, donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo. Cette semaine, euh, le podcast de la semaine prochaine... Donc, le podcast la semaine prochaine, ça va être le podcast numéro 290. On va enregistrer ça le 13 avril prochain live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur Facebook live, donc facebook.com slash arcadequébec. Euh, le podcast que vous écoutez présentement est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZO Web et baladoquebec.ca. Euh, le podcast que vous écoutez présentement est aussi disponible sous une version beaucoup plus mature, sur les ondes de CQRL 89.1, euh, donc allez taper Arcade Québec, CQRL 89.1 et téléchargez le tout. Non seulement vous allez avoir des beaux propos, ou aseptisés, et en plus vous allez avoir de la musique, et en plus vous allez avoir une personne qui s'associe à nous pour faire de la publicité. Oui monsieur, parce que c'est arrivé, chez, euh, donc il y a eu un publicitaire qui a voulu s'associer à Arcade Québec chez CKRL. Eh oui, donc allez le découvrir simplement en écoutant la version CKRL. Euh, sinon, on a des réseaux sociaux, bien sûr. Donc, Facebook, je vous l'ai dit tantôt. Sinon, euh, Twitter, c'est un Commercial Arcade QC. Et pour les plus vieux d'entre vous qui voulaient nous écrire par courriel, par courriel, pardon. Donc, c'est Arcade QC Commercial, gmail.com pour nous écrire simplement. Donc, on a aussi une petite page YouTube, donc une chaîne YouTube, allez sur, parce que tout ce qu'Arcade Québec fait, Fini sur YouTube éventuellement. Donc, allez euh, sur YouTube. Faites une petite recherche avec Arcade Québec. et euh donnez-nous de l'amour parce qu'on aime ça en hein, mot dit. On remercie euh, Joël d'avoir été avec nous euh, cette semaine, Joël Como euh, de l'abri du gamer. On vous invite bien sûr encore une fois à aller encourager ce projet euh, qui euh, a vraiment vraiment du sens et qui surtout euh, soutient euh, pas seulement les jeunes mais un peu tout le monde en société qui vit euh, de l'isolement et on est dans un monde où il y en a euh, beaucoup d'isolement. Donc s'il vous plaît, allez les encourager euh, et devenez membre de l'abri du gamer. Euh, merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter, auditeurs, et revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles concernant le jeu vidéo. Merci, salut!